0: Либо, либо И дыхание становится поверхностным этой, э, и порывистым. У кого-то. Прерывистым.
1: Порывистый – это ветер.
0: Дыхание тоже может быть порывистым. И дыхание становится поверхностным и порывистым. Да я. 150 метров в секунду. Местами дожди. И грозы. У, -у, У, так, ладно.
1: Здравствуйте, привет, добрый день, вечер или утро.
0: Привет. Не спрашивайте, почему, но мы сегодня песня тычинка российского подкастинга. Мы да. сами не знаем, как так вышло.
1: Мы просто вот такие внезапные. Почему бы и нет? Меня зовут Маш Корновичова.
0: Точно. А меня зовут Ксукс Красильникова. И вы слушаете «А мы делаем подкаст, никакого, правильно?» В студии «Либо-либо».
1: В этом эпизоде, как, впрочем, практически всегда, не будет никаких универсальных советов, идей и инструментов. Но будет «Наука». Личный опыт Самосострадание А еще попытка объять необъятное То есть калейдоскоп разных жизненных ситуаций И ваших, и наших Наших, и ваших Про что же будет этот эпизод?
0: Как я уже сказала, этот эпизод будет про вывозоньки Вывозушки И вывозеньки
1: Ага, хорошо. Надо не забыть про все три рассказать главное.
0: Извините за этот базарный юмор, как пишут некоторые наши слушатели.
1: Да, но за базарный юмор вообще-то отвечаю я.
0: Извините,
1: ты качественно шутишь. Нет, я шучу базарно, а ты смеешься. У нас все поделено.
0: Ну, слушай, я тоже иногда шучу. Хорошо,
1: я разрешаю тебе
0: тоже базарно шутить. Спасибо. Мы говорим сегодня о том, как вывозить. Базарно шутить мы все равно вас не научим. Да и вывозить, как Маша уже объяснила, мы тоже не научим. Но поговорим об этом и попробуем всех поддержать, включая себя. И это эпизод, в котором нас снова поддерживает психодемия.
1: Это настолько хорошая школа психологических профессий, что она поддерживает просто одним своим существованием. Вы понимаете? Но там учат вообще самых разных помогающих специалистов. Не только будущих психологов, но и, например, нутрициологов и сексологов. Еще есть там курсы, которые можно проходить самостоятельно. Например, «Моя любовь». Короткий курс промышления, который называется «Как не
2: тупить».
0: Очень актуально. Да. И в этом эпизоде есть всякие практики, но не исключено, что в психодемии научат им лучше. Я даже не сомневаюсь в этом. А еще недавно основательница психодемии Мария Данина, с которой мы разговаривали в прошлом эпизоде, запустила... Авторский курс в хорошем смысле self-help. Он называется «Понять себя и партнера. Психология отношений». Курс
1: подойдет буквально всем, кто имеет какое-то отношение к отношениям. Ой, ой То есть не только тем, кто в них находится, но и, например, тем, кто ищет партнера. Более того, даже тем, кто закончил отношения и хочет прожить расставание.
0: На этом курсе можно узнать, какие отношения нужны именно вам. Очень классно отделить себя от социальных установок. Мы это любим и что лично вам важно. в Партнере, как восстановить отношения, если случилась ссора, как говорить о сексе и не потерять искру, когда отношения уже пожухлые. Ой, в смысле взрослые. Пожухлые
1: – это идеальное, идеальное описание долгосрочных отношений. Просто вот видишь,
0: идеальное. значит, я молодец. Как говорить о сексе после рождения детей? И в какой момент нужно расстаться? Настолько ли они пожухли, что стали невыносимыми?
1: Как кабачки в овощном отделении холодильника, которые тебе привезли с дачи месяц назад.
0: А ты знала, и вы, дорогие слушательницы и слушатели, вы все знали, что патиссоны – это то, как кабачки представляют себе инопланетян. Смешно. Что еще обсуждается в этом курсе? Там есть большой блок про долгосрочные отношения. Как не допустить пожухлости. Как адаптироваться к изменениям в жизни своей и партнера. И как быть, если человек меняется, а люди меняются.
1: В общем, если тема романтического союза для вас актуальна, то этот курс однозначно для
0: вас. На все курсы психодемии действует промокод никакого. Он дает скидку 20% и воспользоваться им можно до конца года. Mm?
1: То есть если ваши отношения еще недостаточно долгосрочные, то у вас есть еще несколько месяцев для того, чтобы они
0: пожухли,
1: и тогда вы можете воспользоваться нашим форматом.
0: Да-да, ссылка в описании эпизода.
1: Давайте начнем с того, что попытаемся понять, что же вообще мы вкладываем
0: вот в это слово «вывозить». Или еще справляться. Мне кажется, его мы тоже часто будем употреблять.
1: Досужее представление о таком направлении, как позитивная психология, принесло в нашу жизнь вот эту вот идею, что вывозить или справляться – это вот быть бодрячком. Это значит, что ты вот прямо эту тележку на себя взвалил и такой радостный на -на 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 -на, и везёшь ее и радуешься, и по сторонам смотришь, и все у тебя хорошо.
0: Но только эта тележка, по сути, невидима ни для тебя, ни для окружающих, и весит она примерно 150 граммов, 153.
1: Да. А если, соответственно, ты как-то там кряхтишь, спотыкаешься, и жалуешься на больные коленки, то совершенно очевидно, что ты не вывозишь. Хотя вообще-то ты двигаешься из точки А в точку Б. И, вероятно, даже оказываешься в этой точке Б. Но даже когда ты в ней оказываешься, ты обязательно найдешь возможность сказать себе, что ты не вывозишь.
0: Да, и особенно, когда по пути из А в Б встречается С. Вот это поворот! Или ты завяз в какой-нибудь канаве, болотце. И для того, чтобы из него выбраться или из нее, нужно сильно постараться. И тогда эти условные люди как раз могут тебе говорить, что ты не выводишь. Или ты сам, или сама. Но движение продолжается. Чаще всего оно продолжается даже помимо нашей воли.
1: Да, 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 да. Ты вроде бы и рад бы полежать в этой канаве,
0: но нет. Нужно переставать лежать и ползти. Поэтому вывозить, как мы думаем, это просто продолжать функционировать. И продолжать функционировать чаще всего не получится, если ты не выполняешь своих обязанностей, как взрослый человек. А это тоже какая-то штука неизбежная, и обязанности эти бывают все равно, какими бы они ни были. Но примечательная штука, что на этом пути совершенно не обязательно должно быть легко, поэтому вот с этой идеей о том, что человек вечно на позитиве, на чиле, в ресурсе, в потоке, и вообще исключительно кайфу от жизни, в эту идею совершенно не обязательно верить.
1: Тут остановимся на том, что пока мы везем, мы вывозим. Лучше ли, хуже ли, но вывозим. Как обстоят с этим дела в мире, спросите вы. Наверняка вы сейчас уже спросили. Но у нас есть ответ, естественно, потому что мы сходили
0: в Google. Но мы нашли там, конечно, жука жуканевого жука. Жуканевого жука. Да, жуканевого жука. О, хорошо получилось. А еще мы там нашли масштабное исследование компании Gallup, которая делает такую штуку Negative Experience Index, то есть рейтинг негативного опыта. Каждый год компания Gallup опрашивает взрослых людей в 122 странах, было ли у них 5 негативных ситуаций накануне этого опроса. И эти результаты затем становятся основой для рейтинга. И компания Gallup, к сожалению, в 2021 году, сделала такой вывод неутешительный, что мир несчастен больше, чем когда-либо прежде.
1: Это все к тому, что вы, дорогие наши, не одни. С вами весь
0: мир. Четыре из десяти взрослых людей, все в нашем болотце. Потому что четыре из десяти взрослых в 2021 году рассказали Гэллопу, что испытывают много беспокойства, стресса. 31% испытывали физическую боль, 28% грусть, 23% гнев. И все это применительно к предыдущему дню от дня опроса.
1: В общем, мы с вами не одни, поэтому будем стараться как-то с этим справляться. Но такой вопрос. Как же на нас влияет вот это вот все негативное, что перечислили люди в исследовании Гэллопа? Злость, грусть, стресс. В целом мы считаем, что плохо, правильно? Ну, мало кто скажет, что грусть, злость и стресс – классно так помогают нам справляться и вывозить в этой жизни.
0: Во всяком случае, хочется, конечно, поменьше испытывать. Особенно потому, что есть устоявшееся представление о том, что позитивный настрой приведет нас к более качественным результатам наших действий, к более счастливой жизни и общей бодрости.
1: И наоборот, мы считаем, что стресс разрушает наше физическое здоровье, ментальное здоровье. И, в общем, собственно, от стресса мы и помираем. Если, конечно, повезет, то доживем до старости, но... не всем повезет.
0: И расхожий стереотип, что все болезни от стресса. Да. И еще от того, что не родила, если ты не родила.
1: Но это если женщина, то у тебя еще от того, что не родила. Да, если мужчина, то только от стресса. Там как бы вариантов нет. Ну,
0: может, еще дерево не посадил, дом не построил там. Да. И... Нет, не
1: Но... Я нарыла для вас одну интереснейшую альтернативную точку зрения по этому поводу. Есть такая исследовательница, специалистка в области психологии и здоровья, ее зовут Келли Макгонигал, и у нее есть страшно популярный TED-ток, его посмотрели более 31 миллиона раз, и она в этом тэт токе рассказывает про стресс и про то, как он на самом деле совершенно не обязательно нас убивает. Сейчас коротко расскажу. 30 тысяч американцев среднего возраста, то есть в районе там, от 30 до 50, за ними следили в течение 8 лет. Это, конечно, заставляло их нервничать само по себе. Шутка. Исследование такое, лонгитюдное называется. Долго следили за людьми. И на первом этапе исследования им задали два вопроса. Как они сами оценивают уровень стресса, с которым им приходится сталкиваться? И второй вопрос, считают ли они, что этот уровень стресса негативно влияет на их здоровье? А на финальном этапе исследования Исследования. Ученые обратились к открытым источникам и выяснили, кто из испытуемых все еще с нами, а кто уже нет. Выяснили они, что вероятность умереть у тех, кто испытывал высокий уровень стресса, то есть заявлял о том, что они тяжеловато живут, была на 43% выше, чем у тех, чей стресс был как желудок у котенка. Но это было верно только для тех, кто считал сам, что этот уровень жизненного стресса негативно влияет на их здоровье.
0: Извините, пожалуйста, маленькое уточнение в пересказе угу. этого исследования. А желудок котенка меньше наперстка. Совершенно верно, Ксения.
1: Вы правильно все уловили, вы внимательно слушаете мой рассказ.
0: В желудок у котенка не больше наперстка. Ну, продолжайте.
1: Те же, кто не считал, что стресс это прямо так вот ужасно, что пиши пропало, мало того, что они были вполне себе живы, но даже здоровы, ученые выяснили, что их риски умереть в ближайшее время оценивались ниже чем у обладателей вот этого наперсточного мимими котеночного стресса, понимаешь? Mm -hmm. То есть у них было много стресса, но они не считали, что это супер плохо, и тогда их риски умереть были ниже, чем у тех, у кого стресса типа не было, ну или было мало. И они решили, что если теория верна, то каждый год в Америке около 20 тысяч человек умирает не от того, что стресс у них ужасный, и он разрушает их здоровье, а от того, что они верят в то, что он разрушает их здоровье. Прикинь?
0: Да. Наверное, это не может быть непосредственной причиной их смерти в большинстве случаев, но корреляция между этой идеей и вероятностью умереть значимое, заметное и очевидное.
1: Да. И, собственно, вся идея этого те тока Келли МакГоннигал была в том, что мы можем реконструировать идею стресса и влияния его на нашу жизнь. И благодаря этой реконструкции мы, конечно, не сможем его избежать, потому что, как ты, к справедливо заметила, взрослая жизнь имеет тенденцию постоянно нас сталкивать лицом к лицу с этим стрессом. Но мы можем действительно научиться с ним жить, Жить и минимизировать его негативное влияние на наше ментальное и физическое здоровье. Мне кажется, это очень даже себе интересная задача.
0: Приступим к тому, что нам советуют специалисты. Мы задали специалистам вопрос не лично, а через... Всемирную сеть интернет WWW. Да. И что же нам сказали эти интернет-специалисты? Что может помочь вывозить в сложных жизненных ситуациях? Есть несколько ног, на которых стоит эта идея и это стремление. <реклама> Одна из ног, по словам той же Келли МакГоннигл, социализация и поддержка. И тут вступает биохимия. <реклама> Келли МакГоннигл говорит что окситоцин оказывается такая же часть биологического стрессового ответа, как адреналин и кортизол. И задача окситоцина сделать так, чтобы в ситуации опасности мы от своего племени далеко не убежали.
1: Потому что, как мы помним, окситоцин – это гормон привязанности, как его называют.
0: А наоборот, стремились быть рядом со своими, так безопаснее. И смотрите дальше, какой механизм. Наше сердце наполнено рецепторами, реагирующими на окситоцин. И когда во время сильного стресса они соединяются, то ткани сердца регенерируются. И получается, что окситоцин – это что? Клей для разбитого сердечка. Вау! То есть тот самый механизм, который мог бы сделать из жуков-невоживуков не вывожу? Вы, Жуков-выво-жуков. Вы, вы, жуков. Вот, да. да. Вот. То есть механизмы вывезения, вывозения. На всякий случай, напомним: есть распространенная идея, правдивая совершенно, что объятие это физический инструмент, который вызывает выработку окситоцина. Поэтому трудно вот мне по-настоящему в это поверить, но я вынужден в это верить, что когда я обнимаю в течение дня своих друзей и близких, то мне проще вывозить всю жизнь.
1: Понимаешь, в этот момент твое сердце на физическом уровне регенерируется. Это просто потрясающе, на мой взгляд. То есть это, собственно, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Понимаете? Хотя по некоторым людям, конечно, так не скажешь, что они могут быть какой-то профилактикой
0: чего бы то ни было вообще. Да, с ними можно не обниматься. Они сердечко не залечат.
1: У нас, кстати, есть про это классная история от вас. Скоро послушаем.
0: Сейчас все сложно с социальной поддержкой ее стало меньше, потому что началось добавочное разобщение после того, как началась... Но биология штука упрямая, и она от нас будет требовать сейчас того же, что требовала тысячи лет назад.
1: Let's be creative, как говорится. Давайте попробуем мыслить за пределами нашей коробки. Я великолепно, конечно, вплетаю англицизмы в свой русский язык. За
0: пределами этой круглой или овальной коробки. Вы встречали такие коробки? Я нет. Это и есть креативное мышление, да.
1: Наша задача, и моя, кстати, персональная, личная задача сейчас, подумать, откуда можно теперь брать поддержку, когда многие социальные связи разрушились. Теперь нужно понять, какие социальные связи можно восстановить, какие, может быть, виды изменить, где поискать новые. Бывают довольно неочевидны источники. И некоторым людям помогать записывать, потому что так вот как-то нагляднее и структурнее.
0: Можно подумать о том, где брать даже банальную бытовую помощь. Потому что социализация — это не только про разговоры, не только про объятия, а и про помощь какую-то физическую тоже. И если вам нелегко, как и многим из нас, обращаться за помощью, можно выбрать вариантики попроще для начала. А главная идея всего этого прогона состоит в том, что просить помощи не стыдно. Не стыдно. Просить помощи не стыдно. Кто еще не запомнил? Это не стыдно. Мне, например, очень тяжело с этой идеей, я до сих пор не могу ее качественно впитать. Так вот, если вам сложно, попробуйте начать с чего-то маленького. Большинство людей рады, и мы об этом рассказывали, сделать что-то, что не слишком трудозатратно для того, чтобы вам помочь. Они сами от этого себя чувствуют лучше. А для вас, для того человека, который просит о помощи, этот опыт создаст позитивное подкрепление, так называемое. То есть в следующий раз вы сможете с меньшим трудом снова обратиться. За помощью. А еще социализация это помощь другим, и об этом мы тоже говорили, потому что многочисленные исследования подтверждают, что когда мы помогаем другим, мы опосредованно помогаем себе.
1: Давайте пробовать просить о помощи и помогать сами другим людям. Это реально работающий способ вывезения.
0: Это не стыдно. Следующая нога. Рационализация. Мы сейчас пойдем поскачем по знакомым многим ногам человеческого существования: когнитивной ноге, чувственной ноге и телесной ноге. Так вот, рационализация. Когда вы оказываетесь в далящейся сложной ситуации, попробуйте ее емко описать. Делать это лучше письменно, прямо от руки на бумажке или в телефоне, в компьютере, как вам больше нравится. Это еще и письменная практика. Она помогает выйти из эмоционального торнадо, если вас в него засосало, и ослабить руминации, то есть повторяющиеся мысли, которые чаще всего называют мыслительной жвачкой. Сейчас мы с Машей процитируем два вариантика возможных записей.
1: Например, Пишите, я соло-мама пятилетки в эмиграции. У меня есть стабильная работа. У меня есть приемлемая съемная квартира. Часть моих близких рядом, часть нет. У меня есть ментальные расстройства в ремиссии. Все.
0: Другой вариант другой жизненной ситуации. Я мама нарожденного ребенка. У меня есть партнер, вовлеченный в родительство. Я живу в своей стране, я в декрете. Родители далеко, у меня есть несколько близких друзей, но с рождением ребенка они, к сожалению, отдалились. И есть хроническое соматическое заболевание, которое требует постоянного наблюдения.
1: Вот эти описания, когда вы потом еще раз на них посмотрите, могут помочь вам разглядеть такие условные болевые точки, с которыми нужно как-то работать, как-то искать ту самую поддержку, о которой мы говорили выше. И наоборот, какие-то условные опоры
0: которые могут вам помочь вывозить это такое в обоих случаях беспристрастное фактологическое описание и оно немножко непривычное поэтому но все-таки ценное
1: угу. а дальше даем пространство для чувств это еще одна наша нога
0: зачем собаки третья нога нет вот за этим подожди у собаки
1: Пятая, ж... пятая наша собака, действительно. Зачем ей третья нога? Двумя обойдется.
0: Извините, пожалуйста.
1: Подожди, до пятой дойдем, там пошут. Итак. Да, вот этот же самый текст можно теперь наполнить чувствами. Может быть, перечитать его, закрыть глаза и попытаться понять, какие чувства у вас вызывает каждый из перечисленных вами пунктов. Потому что одна и та же ситуация, например, условно, наличие или отсутствие семьи рядом, у одних людей может быть источником сил, а у других только бездонным колодцем, куда эти силы сливаются. И еще привычка осознавать и называть это очень важно, свои чувства, вообще очень полезно. Когда она вплетается в нашу жизнь на ежедневном уровне, это реально помогает беречь психику.
0: Когда вы чувства называете, мозг переводится из эмоционального режима в рациональный. А это, в свою очередь, помогает сбалансироваться нервной системе. В эпизоде с Киром Федоровым мы немножко подробнее говорили о том, как это все работает и взаимно друг на друга влияет, и как многие путаются в танце плохому танцору, как там было? И ноги мешают,
1: так? Да, конечно. Не ноги там были. А кто? Яйца да. там были.
0: А, это я не знаю. Нет, ничего Здрасте. про это не слышу.
1: четвертая нога.
0: Можно попробовать понаблюдать, как тело реагирует на стресс. Вот у меня всегда с этим трудности. Я ничего не понимаю в своих телесных сигналах. Но у многих, тех, кто в лучшем контакте с телом, чем я, например, напрягается шейно-воротниковая зона, сжимаются челюсти, напрягаются руки, находятся в постоянном тонусе. Кто-то ощущает дискомфорт в области диафрагмы, и дыхание становится поверхностным, прерывистым, и увеличивается давление на желудочно-кишечный тракт. Всегда меня завораживало это словосочетание «желудочно-кишечный тракт». Его работа тоже нарушается в такой ситуации.
1: Хочется сказать, что эта штука, Ксения Николаевна, тренируемая. Я всю жизнь была в полном отсутствии контакта со своим телом, а потом я начала что?
0: Полное присутствие со своим телом.
1: Это результат. А что я начала делать для этого?
0: А, ну, конечно же, ты начала медитировать, практиковать осознанность, mindfulness, да?
1: да да <связывая> <связывая> И вот тогда-то я и поняла, что у меня шейно-воротниковая зона с челюстями и с руками в полной жопе. Ой. <связываем>
0: как неудобно жить, когда жили на зону в жопе.
1: Да. Вот когда я поняла, какие у меня проблемные зоны, я начала себе как-то помогать все эти зоны расслаблять. И сейчас я вам очень коротко расскажу про самое смешное и нелепо выглядящее упражнение на земле, которое долгие-долгие месяцы спасало меня каждый вечер перед сном. Это упражнение называется «Тряска». Оно расслабляет все ваши напряженные зоны. То есть, в принципе, оно помогает даже тогда, когда ты не понимаешь, что у тебя напряжено. Нужно встать, выдохнуть и начать представлять себя, не смейтесь, собачкой которая вышла только что из воды и отряхивается. Представили? Конечно. И делаете вот так. <смех> <смех>
0: Я-то вижу, как Маша это показывает, а вы нет. Но описано словами тоже неплохо. Буквально как собачка.
1: Заодно поржете. На самом деле это правда дико помогает. Можно прямо вот расслабить щеки, глаза, чтобы слюни во все стороны, как у собачки, полетели. Потом спать будете, как та самая собачка,
0: обещаю. Ой... Наконец-то мы пришли к пятой ноге. И собачке. И собачке. Итак, если вы потряслись и стали собачкой, теперь подумайте, нужна ли вам пятая нога? И у нас есть ответ на этот вопрос. Нужна. Что же может быть пятой ногой? Внезапно приходит молитва.
1: Или для тех, кому это не подходит, терапия принятия и ответственности.
0: Эта нога называется действие и принятие. А молитва звучит так. Дай мне силы изменить то, что я могу изменить, мужество принять то, что изменить невозможно, и мудрость, чтобы отличить одно от другого. Очень красиво, конечно. Но действительно, объективно существуют вещи, которые изменить прямо сейчас или вообще когда-либо мы не можем, сколько бы нам не обещала эта позитивная психология или какие-нибудь марафонные желания. А есть штуки, которые теоретически мы можем для себя сделать куда более выносимыми и вывозимыми. И если мы пытаемся отделить одно от другого, то это может нам помочь перераспределить свои силы, свои ресурсы, и физические, и эмоциональные. И путь полегче.
1: Шестая и седьмая как бы нога наши любимые сестры Эмили и Амелия Нагоски.
0: Они в своей книге про выгорание упоминают такой термин «что-то большее», как аналог более привычного нам словосочетания «смысл жизни», но просто чтобы оно не звучало так пафосно. Грубо говоря, это «наши ценности» ценности объединенные с целями. И это один из самых эффективных инструментов самоподдержки. У каждого, конечно же, это что-то свое. Любимое дело, рождение и взращивание детей, активизм, волонтерство, классная работа, желание поехать в кругосветку.
1: Самые красивые цветочки или помидоры на огороде. На самом деле, что угодно. Главное, чтобы эта штука имела для вас особое значение, чтобы она возвышалась над вашей жизненной рутиной и давала вам силы двигаться вперед и мотивацию подниматься каждый раз, когда вы падаете. И если. И если. Ну, да нет, когда. Когда, да.
0: Опять же, многочисленные исследования в разных областях науки показывают, что вот это что-то большее помогает людям со сложными хроническими заболеваниями выздоравливать и дольше оставаться в ремиссии. А также сохранять или улучшать ментальное здоровье, даже когда происходит сильный стресс. А также профилактировать деменцию и другие нейродегеративные заболевания, которые связаны с возрастом. А еще, что же помогает нам эта надстройка, ценностно-цельная, Машуля?
1: Иногда в буквальном, в самом прямом смысле выживать. Потому что вот эту идею, которая, собственно, называлась «Смысл жизни» или просто «Смысл», сформулировал свое время и основал на ней целое учение. Оно называется «Логотерапия». Виктор Франкл, мы не раз упоминали его в нашем подкасте, это великий психиатр и психотерапевт австрийский, который провел много чудовищных лет в одном из нацистских концентрационных лагерей, и идея смысла жизни помогла, по его собственному признанию, ему там
0: выжить. Возможно, поможет и нам. И тут вступает ты -ты 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 -ты, седьмая нога. Седьмая нога, коллеги, это забота о себе. Ничего нового. Никаких новостей, просто заезженная пластинка в ваших ушах, две, но без заботы о себе, как мы понимаем, никуда и нигде, ни во что и никак.
1: Молодец. Сейчас мы попробуем прямо быстренько этой седьмой ногой пробежаться. И самое главное для меня в этой пробежке попытаться снизить ментальный груз, который на нас возлагает вот эта вот идея, что нужно заботиться о себе. Потому что вообще-то очень часто это действительно только добавляет стресса, а вовсе не снимает. Поэтому давайте попробуем понять, как мы можем в наших реальных жизнях, в которых куча ограничений и проблем,
0: все-таки чуть-чуть, немножко запихать полезненького Хоть что-нибудь, например, сон Максимальное количество, которое вы можете себе позволить Если, например, совсем тяжело стало То можно на время сделать сон Приоритетом по отношению к остальному времени на себя когда сна станет достаточно хотя бы в смысле того, что ощущение недосыпа уменьшится, можно от этого времени начинать отщипывать кусочки на то, чтобы потупить в телефон или сериальчики. Я сейчас так делаю в последнее время. Ну, точнее, меня просто вырубает.
1: Дальше то, что называется в кавычках «чистым питанием», то есть питанием, которое наполнено всякими полезными штуками. Здесь можно попробовать определить свой максимум, который вот вы можете «чисто» в кавычках «питать». А остальное... Он же минимум. Да, он же минимум. А остальное все таки отдать на удовольствие, потому что, ну, камон, нельзя себя лишать удовольствия, когда тебе и так плохо. Если, например, вы не можете без там, сладкого или мучного, особенно в стрессовые времена, не убирайте ничего, а добавьте туда побольше клетчатки и, например, белка.
0: Эта рекомендация не касается тех, кто живет или сталкивался с расстройствами пищевого поведения. Следующая физическая нагрузка. Опять же, никакого давления, хотя если люди, им повезло, у которых тело само просит активности, если растет уровень стресса. Но большинству из нас требуется воля, потому что иначе мы доползаем до кровати, и о никакой физической нагрузке в этом случае речи не идет. Но можно с нами в ушах гулять, поискать в жизни то место, куда можно вписать ту самую небольшую физическую нагрузку.
1: Честное слово, что угодно, как говорят специалисты, это лучше, чем ничего. Вот такая мудрость.
0: Ну и, конечно, всегда советуют найти вид физической нагрузки, который по-настоящему по душе. У многих людей это не спортзал с тренажерами. Давайте так... А там, например, соревновательные виды спорта или танцы какие-нибудь.
1: Или пробежки, как у тебя.
0: Потому что бег – это способ для меня, да и для многих, остаться наедине с собой. Очень прикольно.
1: И тут у нас следующий пункт как раз полетается потому что бег, например, это тоже, простите, практика осознанности, да. которую... Совершенно обязательно понимать буквально, как то, что нужно садиться в позу лотоса и петь о Практики осознанности выглядят абсолютно по-разному. Например, как я уже сказала, бег. Если во время бега тебе удастся вытащить пережеванную вот эту уже до невозможности жвачку о том, что, например, происходило на последней планерке, и сосредоточиться на том, как твое тело, собственно, бежит, как кроссовки касаются,
0: например, земли. А ветер касается моего тела или солнце нещадно болит мне в морду.
1: Совершенно верно. Или как мышцы работают, да что угодно. Вот просто сосредоточься на самых простых физических ощущениях. Это уже будет практика осознанности. И она уже будет помогать вашему ментальному здоровью.
0: Строго говоря, мы, как обычно, хотим, чтобы все или маленькие кусочки из этого были скорее выносименькими или вывозименькими и их можно было бы без особого труда вплетать в реальную жизнь и последнее в этом списке когнитивная нагрузка и мы уверены что когнитивные нагрузки большинству из нас хватает и так особенно если работа происходит в той сфере которая требует обновления навыков или очень разнообразного по своей сущности труда но если все-таки деятельность становится рутинный или доведенный до автоматизма, то может быть круто найти немного времени, чтобы поизучать что-то новое. Например, послушать новые подкасты, да. которые в том числе могут обогащать неожиданными знаниями или кайфом от процесса. И это можно делать во время физической нагрузки, которой, ходьбы, например. Ну и еще раз повторим то, что мы уже рассказывали, что профилактировать деменцию помогают изучение иностранных языков, Судоко. Я не могу.
1: Старость в этом слове, она уже прямо стучится в наше окно, да? Судоку.
0: Да, кроссворды и пазлы, карточные и прочие интеллектуальные игры. Ищу партнеров по преферансу в Тбилиси. Да, люди делятся на две категории. Те, кто любит покер, и те, кто любит преферанс.
1: А те, кто ни хера не смыслит ни в том, ни в другом? В какую категорию? В
0: категорию тех, кто лишается огромного количества удовольствия в жизни.
1: А еще всякие физические штуки, которые кажутся, что это не когнитивная нагрузка, на самом деле когнитивная, например, освоить новую игру с мячом или с ракеткой. Вот Ксения Николаевна у нас играет в теннис теперь периодически, да, Ксения Николаевна?
0: Да. Я вообще-то, фан-факт, заняла третье место, готовьтесь смеяться, третье место в чемпионате Намибии по большому теннису среди 13-летних девочек. Мне Вау. кажется, они просто не хотели меня расстроить и придумали <с <с такое соревнование. Но, конечно, горжусь до конца жизни с тех самых 13 лет.
1: Вот с 13 лет Сукса начала свой побег от деменции и продолжает. Если вы хотите с ней, то можете присоединяться не только к теннису, но и к чему угодно еще. Скалолазание, сап. Например, это сейчас очень модно кататься на сапе. Или еще на кайте. Или на чем там еще катаются сейчас? На Такое ощущение, что интуитивно наше поколение ищет способы профилактировать нейродеративные заболевания и вполне с этим справляется. И последняя, восьмая нога. Кстати, приятно, что четное количество ног, потому что это какая-то устойчивая структура все-таки.
0: Да, восьминожка получилась. А, вот как выглядит. Да, но нет, это не осьминожка, это жук-вывожук. У него восемь ног. Понятно? Вот это метафора закольцевалась. Итак, восьмая нога – профессиональная помощь. Это мы тоже, мягко говоря, много раз обсуждали. Вы знаете, что делать. Если становится совсем невывозимо, надо идти к специалистам.
1: И это нормально, будем говорить это до конца дней своих. Это не стыдно, и психиатры, это не страшно. И чтобы доказать это, мы долго и кропотливо собирали и продолжаем собирать для вас базу проверенных психиатров.
0: Надо сказать, что с новыми законами психиатры это снова, скорее, страшно. И мы очень шлем поддержку всем, кто боялся или теперь стал бояться. Мы вас прекрасно понимаем. Но у нас есть база доказательных психиатров на нашем сайте.
1: Она бесплатная, она в открытом доступе. Пожалуйста, пользуйтесь. Мы продолжаем перепроверять всех специалистов. Всегда очень благодарны, кстати, за вашу обратную связь, когда вы присылаете нам, неважно, позитивные или не очень, отзывы о посещении психиатров, потому что так эта база совершенствуется.
0: Да, к сожалению, там в основном специалисты платные. Видимо, цена в деньгах – это как раз цена, больше безопасности в том, что касается последствий.
1: И возвращаемся здесь к пункту просить помощь и поддержку. Иногда нужно так. Хочется просто еще раз сказать, что обращение за профессиональной помощью не обязательно должно происходить тогда, когда все уже вы не вывезли и уже прямо совсем невыносимо. Правда, мы же не пытаемся сами себе лечить зубы или ремонт в квартире редко кто берется делать самостоятельно, особенно если этот человек обладает работой, семьей и всем остальным. Мы все-таки идем к профессионалам и чаще всего идем тогда, когда у нас появляется потребность, а не тогда, когда уже дом развалился и зубы выпали. Поэтому к психиатрам можно ходить тоже не в самый последний момент. И если ваше состояние не подпадает под критерии, например, клинической депрессии или какого-то другого расстройства настроения, врач не будет вас лечить и просто вам скажет, что с точки зрения клинических характеристик с вами все окей. И дальше можно вернуться к предыдущим семи ногам <свяк> нашего жука и помогать себе не медикаментозно. Кстати.
0: В этом эпизоде мы вас снова призываем послушать кого-то кроме нас, а именно подкаст Латвийского радио 4, который называется ⁇ Внеклассное чтение ⁇
1: Вы помните это прекрасное время, когда на лето нам выдавали список литературы? Помнишь ли, Тексукс, это?
0: Конечно, времени? помню. Не нравился, конечно, Дамоклов Меч, который с этим списком был всегда связан, но нравилось читать летом.
1: Я тоже с какой-то щемящей ностальгией это вспоминаю, хотя вряд ли тогда меня это радовало, я вот так сейчас думаю. Знаешь что, я думаю, в этом есть вот это ощущение, что у тебя впереди целое лето, такое же большое, как этот список литературы. И сейчас мне иногда очень не хватает вот этого ощущения, что есть какое-то интересное чтиво в очереди, так сказать, которое толпится у меня на книжной полке или на виртуальной книжной полке, как в подкасте «Внеклассное чтение». Ведущие Наталья Щеглова и Вадим Гроссман замечательно читают неизвестные произведения известных авторов. А еще рассказывают об истории создания этих произведений и какие-то классные штуки из биографии писателей. Какие, например, там есть писатели?
0: Артур Конан Дойл. Андрей Платонов. Стефан Цвейк. Джек Лондон. Антон Палыч -Чехов. Сомерсет Моем, Ярослав Гашек. Эдгар Аллон По. Вы
1: поняли. Это абсолютный
0: маст Лисан, который помогает отдыхать душой в том числе.
1: И, как мы рассказываем в этом эпизоде, ученые настоятельно рекомендуют читать художественную литературу, особенно незнакомую, потому что это отличная когнитивная тренировка. И она по-настоящему, как бы странно это ни звучало, помогает вывозить. И вот отличный повод. Особенно если у вас нет времени на то, чтобы садиться и читать книгу, вы можете послушать, как книгу читают другие люди во время прогулки или уборки или любого другого обязательного, но, может быть, не самого любимого вами дела.
0: А еще это классный способ поддержать качественную журналистику. Кликайте по ссылке в описании, слушайте мне классное чтение, ставьте оценки и пишите отзывы. А теперь ваши истории про вывозение и вывожение и ваших жучков-паучков.
3: Привет, Маша и Ксукса. Год был тяжелый, поэтому приходилось прибегать к следующим способам самовывоза. Во-первых, каждую неделю стандартно по воскресеньям я ходила в какое-то красивое место. Благо, жила в Петербурге. Это был либо дворец, либо музей, либо Павловский парк. В общем, что-то красивое, неважно, природа, архитектурный ансамбль. Это помогало. Дальше мелкая моторика рук, которая отвлекала мозг от грустных навязчивых мыслей. Это вязание крючком, пушистый кот. Наверное, все. А ну еще, конечно, книги по самопомощи и ваш подкаст по вторникам. Да, тоже было здорово.
4: Здравствуйте, самые вывозящие своих слушателей подкастеры Маша и Я врач-психиатр, и я периодически вывожу. И периодически нет. В начале всего этого сложного периода мне помогали антидепрессанты. Затем мне помог переезд в солнечную, замечательную Армению, который заставил меня жить более простыми проблемами и насущными, а не экзистенциальными. Мне очень помогает вывозить моя работа, потому что ощущение, что ты помогаешь кому-то, оказывается хорошим подспорьем. Ну, конечно, наваливаются новые вещи, типа курса рубля. И здесь помогает вывозить... Креатив. Я придумываю дешевые рецепты и способы отдыхать бесплатно, например, гулять и пить вино на улице. И еще мне очень помогает вывозить теннис, который оказался классным спортом. И здесь, по-моему, это единственная вещь, которая финансово доступна. Так что как-то вывозим, чего и вам желаю. Вывезем, куда денемся. Когда
3: началась война, у меня было два главных способа вывозить. Первый – это латинские танцы которая пошла учиться. И второе, это чат, который мы сделали с подругами, назывался Обнимательный чат. Если кто-то из нас оказывался в городе, и у него было свободное время, там хотя бы полчаса 15 минут, то мы писали в этот чат, где мы. И если еще одна или кто-то оказывался рядом, то мы просто встречались хотя бы на пару минут и обнимались. И это супер помогало. Здравствуйте, прекрасный подкаст «Никакого правильного». Я человек тревожный, и мне важно, чтобы была привычная ежедневная рутина. Одним из важных пунктов моей нормальной жизни всегда была чашка кофе утром. Из Москвы я уехала через неделю после 23 февраля. Вещи собирала в попыхах, и главное, что я пыталась увезти, это кусочек той самой рутины. Надежно упаковала кофе машину, отправила ее в место прибытия, ждала две недели. Думала, сейчас вот она придет, я достану ее, выпью кофе, и снова вернется та жизнь». Кофемашина пришла, но по дороге ее растрясло, и кофе она делать не стала. Кажется, в этот момент я испытала настоящую трагедию. Наверное, это звучит смешно. Но, надеюсь, вы понимаете, что дело не в кофе. С тех пор я починила кофемашину, начала регулярно заниматься спортом. Через месяц я уезжаю в новую страну, где снова буду вывозить в надежде обрести Дом. Поняла, что мне очень нужны глобальные задачи для того, чтобы поддерживать свою жизнь. Спасибо вам за ваш подкаст. Он мне очень сильно помогает вывозить, особенно выпуск от 3 мая 2022 года. Там я услышала, как вывозите вы.
2: Привет, дорогие Маши и Ксукса. Как раз недавно жизнь подкинула мне очередной неприятный сюрприз. И я поняла, что не справляюсь. Я взяла в кулачок самые припоследние, припоследние силы и записалась на терапию в одну сессию. Сначала нужно было заполнить опросник, отправить его психологу, и только потом мы договорились о встрече. Честно говоря, мне стало легче уже после того, как я заполнила этот опросник, а после разговора с психологом, когда мы разобрали ситуацию и поняли, что мне нужно снимать с себя обязанности, когда случается какая-то жопа, а не просто впихивать в привычный стиль жизни еще больше обязанностей. Это открыло мне глаза, реально. Я смогла дышать, смогла справляться. И о чудо! Вот уже неделю я вывожу и не рыдаю каждую секунду.
0: О, Я не знаю, куда бы вообще мы пришли, если бы не вы. Абсолютно. Какой великолепный набор идей и опыта. Спасибо вам огромное. Я, кажется, на истории про то, как сломалась кофемашина, в момент, когда она растряслась, да. я тоже растряслась и заплакала. Кому-то действительно может показаться, что эта проблема не стоящая внимания и выдяного яйца. А я так Но... тоже понимаю,
1: так понимаю, как же мне было больно за эту машину, и как я обрадовалась, когда ее починили, и кофе все-таки был. И еще вино на улице тоже нам ужасно понравилось. Как интересно, что ваши истории – это буквально-таки репрезентация на личных примерах всего того, что мы описали выше, всего того, что рекомендуют так или иначе специалисты. Как здорово, что мы с вами интуитивно учимся, и у нас получается помогать самим себе. Мне кажется, это очень вдохновляюще
0: воодушевляюще и жизни ваши Ваша тычинка а также два жука. Две жучки. Не вывожучки, вывожучки. С вами прощаются.
1: Еще у нас есть три замечательных ноги
0: у этой нашей многоножки. Их зовут Лилия Чеснова, Юра Шестицкий и Наташа Полякова.
1: Спасибо, что помогаете нам вывозить, дорогие. Этот проект и вообще жизнь.
0: Спасибо большое. Пока-пока.
1: Будем здесь через недельку. Пока.
0: Бултых-бултых Бултых-барах <laughs> Бултых